0: Gut, jetzt wechseln wir die Szene vom Gebet zur Predigt, Himmel auf Erden, das ist ja unsere Themenreihe und heute stellen wir uns die Frage, wie wir mit Integrität leben können, wie wir Menschen sein können, die zuverlässig sind, die an den unterschiedlichen Orten des Lebens, ob es jetzt zu Hause ist, ob es in der Kirchenbank ist oder bei uns in ja Sitze oder ob es am Arbeitsplatz ist oder ob es in der Beiz ist, immer grundsätzlich dieselben Werte vertritt, dieselbe Person ist. Darum geht es bei der Integrität. Es geht um Wahrheit eigentlich, dass man wahr ist, dass man echt ist und überall, wenn man, wo man sich antrifft im Leben, dass man eben dieselbe Person auch ist. Ich wurde als Kind so erzogen, dass man eben nicht lügen darf. Und mir wurde als ganz kleines Kind gesagt, dass wenn ich lüge, dann kriege ich Kreuzchen in den Augen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wenn ich nicht die Wahrheit gesagt habe, ich auch nicht hingeguckt habe. Und äh, dann wusste man natürlich sofort, wenn ich wegschaue, dass ich jetzt dann nicht die Wahrheit sagen werde. Das hat eine Zeit lang funktioniert, bis ich einfach besser wurde im Lügen. <lacht> wenn ich, ich habe über das Thema nachgedacht, auch Wahrheit, Lügen, und habe gemerkt, in meinem Leben, ich, ich glaube, die, die schlimmsten, die tiefsten Verletzungen, die ich erfahren habe in meinem Leben, sind durch Lügen geschehen. Sind dadurch geschehen, dass, dass ich dachte, Menschen sind zuverlässig und ich kann mich auf ihr Wort verlassen und es dann nicht so war. Das hinterlässt ganz, ganz tiefe Spuren im eigenen Leben. Und deshalb wollen wir uns auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Vor allem, wir haben ja die Idee von Himmel auf Erden. Das ist das Gebet, das Jesus uns beibringt. Das ist, was er verkündet. Er sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und in der Welt, die Gott schafft, diese Welt ist geprägt von Wahrheit, von Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Zuverlässigkeit und eben Integrität. Und das wollen wir, als Christen auch sein. Die Schwierigkeit ist, für uns Christen, aber nicht nur für uns Christen, sondern allgemein, die Schweizer, der Schweizer sagt von sich selbst, ich bin grundsätzlich eine integere Person. Ich spreche die Wahrheit. Ich bin nicht unehrlich. Ich habe so eine Umfrage gefunden. Ich weiß nicht, wie repräsentativ das hier ist, weil sie von 20 Minuten gemacht wurde, aber das so mit den Lesern. So, also das Zielpublikum, 20-Minuten-Leser, da haben über 90% der Leute gesagt, ich bin aufrichtig, ich bin eine ehrliche Person. Und dann bei den weiteren Fragen, wo es darum ging, hat man schon mal sowas gelogen, hat man schon mal sowas gemacht. Dann kam dabei raus, dass die Mehrheit der Personen eben doch nicht so ehrlich lebt. Also wir haben grundsätzlich die Herausforderung, dass wir von uns denken, ich bin ehrlich und ich bin aufrichtig und ich lebe integer. Wenn man dann aber die Taten anschaut, merkt man, okay, vielleicht doch nicht ganz so. Und das ist ja auch die Realität unserer Welt. Weshalb haben wir Schlüssel und Schlösser? Weil alle so aufrichtig und ehrlich sind? Nein, wir, wir, brauchen, wir brauchen einen Schutz. Also ich, ich äh, komme ja aus der Informatik und unser System hier bei unserer Kirche, wo, wo wir arbeiten, das ist super, super sicher gemacht worden mit Authentifizierung und doppelte und dreifache gefühlte Authentifizierung. So, dass wenn ich mich irgendwo neu einloggen will, ich, dann, dann muss ich mich doppelt authentifizieren. Zuerst auf dem Laptop, und dann muss ich noch beim Handy auch noch den Code geben, aber zuerst muss ich mich ja auf dem Handy authentifizieren und dann kommt manchmal noch eine SMS dazu, dass ich gefühlt mich fünfmal authentifizieren muss. Ich bin es wirklich, damit ich überhaupt einfach mein Dokument öffnen kann. Vielleicht geht einigen von euch auch so, vielleicht auch nicht, aber wir müssen das ja machen, weil man sonst gehackt wird. Und Leute einfach kommen und sich etwas nehmen. Wir leben also in einer Welt, da muss man abgesichert sein, weil es ganz offensichtlich einfach viel Unehrlichkeit gibt. Warum brauchen wir so viele Anwälte? Und weshalb müssen wir all diese Verträge machen? Das liegt daran, dass wir eben in einer Welt leben, die nicht von Grund auf ehrlich ist. Das ist also die eine Seite. Dann gibt es noch eine andere Seite, wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, die sich so in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt hat, nämlich, dass viele gar nicht mehr an die Wahrheit glauben. Also viele gehen davon aus, ja, eine wirkliche objektive Wahrheit, die gibt es eigentlich gar nicht. Denn deine Wahrheit ist vielleicht deine Wahrheit und muss nicht meine sein. Ich habe vielleicht eine andere Wahrheit, als du sie hast. Das ist in unserer Gesellschaft etwas, was weit verbreitet ist. Heute gilt das als wahr, was ich fühle. So, das ist Realität und deshalb ist die Wahrheit plötzlich relativ. Wir leben in einer Zeit, der alternativen Fakten. Ein Oxymoron. Also es geht, es, geht, es geht gar nicht. Fakten, wenn sie objektiv sind, sind Fakten. Dann gibt es keine alternativen Fakten. Entweder sind es Fakten oder eben nicht. Entweder ist es Wahrheit oder eben nicht. Aber wir, wir befinden uns somit in einer Krise der Wahrheit. Leute leben die Wahrheit, die sie glücklich macht. Es wird eher als eine Meinung eigentlich gehandelt. Und wenn ich jetzt einfach glaube, dass das wahr ist und mich das glücklich macht, dann ist das meine Wahrheit. Auch wenn man von außen sieht, ganz offensichtlich stimmt das nicht. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir als Christen in Wahrheit leben, dass wir als Christen mit Integrität leben damit Menschen um uns herum wenigstens sagen können, ja, auf die kann man sich verlassen. Das möchte ich. Also unser Ruf als Christen, ich finde, der, der ist sehr wichtig. Und dieser Ruf ist auch Gott wichtig. Wie wir ankommen und wie wir leben. Also es gibt zwei Hauptgründe, weshalb Menschen Jesus ablehnen. Einer der Hauptgründe ist, weil sie noch nie einen richtigen Christen getroffen haben, der eben in Heger lebt, der mit Jesus lebt, der aus dieser Fülle und im Frieden lebt. Das ist eines der Hauptgründe. Und der zweite Hauptgrund ist, weil sie einem Christen begegnet sind. Der aber nicht das lebt, was es eigentlich bedeutet, Christ zu sein. Sehr schmerzhaft, in meiner eigenen Familie äh, hatte ich das, weil jemand so gebrannt von Christen? deshalb Unser Ruf ist so wichtig. Mir ist es so ein Anliegen, dass wir hier echt sind und integer sind. Und es ist auch Gott ein Anliegen. Prediger 7, Vers 1, da heißt es, ein guter Ruf ist mehr wert als kostbares Parfüm. Ein Parfüm, je nachdem, wie man das einsetzt, riecht man von Weitem schon. So wie der Ruf einem auch vorauseilen kann, kann auch der Geruch einem vorauseilen. Ich habe mir überlegt, wie teuer ist eigentlich das teuerste Parfüm, das man zurzeit kaufen kann. Da kurz Google gefragt und natürlich, es kommt aus Dubai. Shamuk heißt das Zeug. 1,21 Millionen für so eine Flasche. Aber... Die ist wenigstens so eingepackt in einem zwei Meter hohen, so man kriegt die Vitrine gerade mit und die besteht aus Gold und Diamanten und die Flasche äh, hat über zwei Liter drin und so. Also, falls ihr noch kein Geschenk habt für Weihnachten, <lacht> äh, vielleicht. <lacht> Aber die Bibel sagt uns, der Ruf ist wichtiger, ist kostbarer, ist wertvoller als das. Sprüche 22, Vers 1 heißt es, ein guter Ruf ist eben viel wertvoller als großer Reichtum. Angesehen zu sein ist kostbarer als Silber und Gold. In unserer materialistischen Gesellschaft, wo es eben einfach auch darum geht zu haben, merken wir hier, die Bibel legt den Wert und den Finger auf unsere Integrität, auf unseren Ruf. Das ist viel wertvoller als Besitz zu haben, als Geld zu haben. Und da ist man dann eben oft im Konflikt. Denn manchmal muss man, wenn man äh, zu gewissen Dingen kommen will, kann man ja Abkürzungen nehmen und kann man eben unehrlich sein und den eigenen Ruf aufs Spiel setzen, um schnell irgendeinen materialistischen Gewinn zu machen. Und hier sagen die Bibel, nee, nee, nee. unser Ruf, das ist viel wertvoller. Also, stellen wir uns gemeinsam die Frage heute, wie kannst du mit Integrität leben? Und ich gebe dir vier Dinge, die du tun kannst. Und heute, es ist eine sehr einfache Botschaft. Es sind vier ganz einfache Schritte, Dinge, die du tun kannst. Und so viel muss ich dazu gar nicht sagen. Und ihr werdet zu den meisten auch sagen, ah ja, genau, das sehe ich auch so, so will ich auch leben. Wenn es um die Umsetzung geht, da, da werden wir dann ein bisschen ringen. Genau, also was sind die vier Dinge? Erstens, sprich die Wahrheit einfach. Einfach, simpel. Zweitens dann, teile die Wahrheit vollständig. Also keine halben Wahrheiten. Drittens, gebrauche die Wahrheit taktvoll. Und viertens, lebe die Wahrheit beständig. Also die vier Dinge, die wir tun können, um ein integres ein Leben der Integrität zu leben. Fangen wir mit dem ersten an, sprich die Wahrheit einfach und lesen wir aus der Bergpredigt, dass es eben so das ist: Jesus, der kommt und sagt, so sieht das Reich Gottes aus. Wenn ihr Himmel auf Erden wollt, wenn ihr diesen paradiesischen Zustand wollt, dann lebt so, wie ich es euch jetzt erkläre. Und das finden wir hier in diesen Versen. Da steht, Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen, du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs.» Nicht einmal bei deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst. Denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Super simpel. Du musst nicht die Integrität von irgendjemand oder irgendetwas anderem ausleihen, wenn du etwas sagen willst. Das ist das, was hier gesagt wird. Schwören bedeutet nichts anderes als, ich weiß, ich bin nicht so vertrauenswürdig, aber deshalb berufe ich mich auf diese Sache oder auf diese Person und das macht mich dann vertrauenswürdig, weil diese Sache vertrauenswürdig ist. Nein, die Bibel sagt, Jesus sagt, einfach du, dein Ja soll ein Ja sein und dein Nein soll ein Nein sein. Und das ist der Bibel so wichtig, dieses Thema, dass, dass es im Neuen Testament dreimal so ausführlich kommt. Jesus sagt das hier so, dann sagt das Jakobus in seinem Brief so und dann sagt das der Paulus auch nochmal so ausführlich. Und wir wissen, wenn die Bibel gewisse Dinge wiederholt sagt, dann sind das die ganz, ganz wichtigen Dinge. Manchmal beschäftigen wir uns so mit, da dieser eine Vers und was bedeutet der wohl und das muss ihm so. Was mich beschäftigt, sind die ganz klaren, einfachen Dinge. Und hier möchte Gott, dass wir in den einfachen, klaren Dingen auch klar leben. Also euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Zweitens, teile die Wahrheit vollständig. Lügen oder unehrlich sein ist nicht nur, indem ich was Falsches sage, sondern ist eben auch, indem ich nicht das Ganze sage. Ich muss ab und zu schlichten in Konflikten, Mediation machen, so Geschichten, und da lernt man ziemlich schnell, man darf sich das Bild erst machen, wenn man sich alle Parteien angehört hat. Hört man eine Seite, ah, oh ja, der Fall ist klar. Hört man die andere Seite, ah, warte mal, das ist eine ganz andere Geschichte. Da gibt es also unterschiedliche, nicht nur Wahrnehmungen, sondern jetzt hat man das größere Bild zusammen. Die vollständige Wahrheit. Meine, wir hatten ja jetzt gerade Wahlkampf, und da dann diese sehr einfachen Wahlkampfsprüche und gewisse Dinge, die dann reinkommen, da, da, ja, da werden so Perspektiven, Ausschnitte werden aufgezeigt und nicht das Ganze. Und hier sagt uns die Bibel sprich in Sprüche 10, 10, jemand, der die Wahrheit zurückhält, verursacht Ärger. So, Wir brauchen... Für Integrität, für ein integres Leben brauchen wir eine Einstellung zur Wahrheit, dass wir auch die Dinge teilen, die unangenehm sind. Und oft sieht das bei uns dann nicht so aus, dass man nicht die ganze Wahrheit sagt, weil, weil man sonst... Es ähm, ist nicht nur immer in, in Konfliktsituationen, sondern oft sagt man es, damit man Konflikt vermeiden kann. Also und da merke ich, da sind wir eben schweizerisch und der Schweizer ist sehr höflich, aber nicht immer ganz ehrlich. Dem Frieden zuliebe, sagt man nicht alles. Und hier ist wichtig, dass wir verstehen, dass die Wahrheit zwar wehtun kann und oft tut sie weh, aber die Unehrlichkeit hinterlässt lebenslange Narben. Deshalb ist es wichtig, dass wenn wir mit Menschen unterwegs sind, dass wir nicht Wahrheiten enthalten aus dem Gedanken oder dem Vorwand, dann haben wir keinen Konflikt äh, so, oder ich sage es einfach irgendwo so ein bisschen durch die Blume. Nein, die Wahrheit soll einfach sein, soll klar sein und die Wahrheit soll im Ganzen daherkommen. Sprüche 28, Vers 23, da heißt es, Wer einen anderen zurechtweist, wird am Ende mehr geschätzt als der, der immer nur schmeichelt. Gerade also, wenn wir es von Freundschaften haben, gerade in dem Kontext, da mag man ja auch längerfristig die Leute, die einem die Wahrheit sagen. Und darum geht es hier. Und ich persönlich, ich, ich merke, ich muss mich da immer wieder aufraffen, weil es ja was kostet, dann jemandem vielleicht eine Wahrheit zu sagen, die wehtut. ich auch gerade diejenigen, die hier sind, die Verantwortung haben in ihrem Beruf und Menschen führen. Und da muss man ja manchmal auch mit der Wahrheit leiten und korrigieren. Und es kann viel einfacher sein, ja, man sagt es einfach nicht oder versetzt sie irgendwo hin oder <lacht> guckt, dass man sich anders organisiert, anstatt hinzugehen und eben der Person zu dienen, indem man die Wahrheit sagt. Weil man weiß ja nicht, was dabei rauskommt. Vielleicht, ähm, genau, wollen sie sie nicht hören oder sie sind dann eben verletzt oder sind enttäuscht. Hier ist es aber wichtig, dass wir die Liebe, die Wahrheit, vollständig leben. Demgegenüber steht der dritte Punkt und das, die zwei Dinge halten sich die Balance. Der dritte Punkt ist, gebrauche die Wahrheit taktvoll. Die Bibel versteht die Wahrheit nicht als einen so Schläger oder einen Prügel, den man nehmen kann, um Menschen zu verhauen. Das ist nicht die Idee von Wahrheit. Also die Bibel kommt nie so daher, dass die Wahrheit dazu genutzt wird, um Menschen zu verprügeln und zu verletzen. Das kann man machen und viele machen das und leider ist das auch ein Teil des Rufes der Kirche, dass man Wahrheit nimmt und jemandem damit über den Kopf haut. Epheser 4,15, da heißt es, Sprich die Wahrheit, also Wahrheit, die volle Wahrheit sagen, aber in einem Geist der Liebe. Was bedeutet das, in einem Geist der Liebe? Es bedeutet, wir wollen, wenn wir die Wahrheit sprechen, wollen wir, dass sie auch ankommt. Wir wollen, wenn wir die Wahrheit sagen, dass die Person, die sie hört, dass sie sie annehmen kann. Das bedeutet es, im Geist der Liebe zu sprechen. Deshalb ist es so entscheidend, wie wir die Liebe sagen, die Wahrheit sagen. Deshalb heißt es, sage ich, gebrauche die Wahrheit taktvoll. Epheser 4, 29. Das heißt es, sprecht nur das aus, was hilfreich ist, um andere aufzubauen, gemäß ihren Bedürfnissen, damit es denen, die zuhören, nutzt. Das heißt, der zweite Punkt, den wir hatten, die volle Wahrheit. Das heißt, es ist nicht immer der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort und die richtige Person, um die volle Wahrheit zu sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Bibel sagt, wir, wir müssen die Wahrheit, die muss in dem Kanal der Liebe kommen. Und deshalb gibt es viele Zeitpunkte und Momente, wo man nichts sagt. Und das ist nicht ein Verschweigen der Wahrheit oder ein Lügen, sondern das ist, das ist ein, wenn ich die Wahrheit jetzt spreche, wird sie nicht ankommen. Und ich will aber, dass die Wahrheit ankommt. Sie, ich meine, es ist nicht ganz einfach so, aber es ist sehr wichtig, weil wir haben dann diese zwei ich weiß nicht, auf welcher Seite du dich befindest, aber es gibt dann die Personen, die tendieren eher dazu einfach, bam, sag die Wahrheit und, und so in your face. Dann ist die andere Person, oh, kann nichts damit anfangen. Eher die Seite, dann musst du eher lernen, ähm, wie kommunizierst du es, wie steht es um eure Beziehung, so, dass die Person die Wahrheit annehmen kann. Vielleicht bist du aber auf der anderen Seite und bist super vorsichtig. Und du sagst nie etwas. Und oh nein, wenn ich das sage, vielleicht, dann ist die Person verletzt. Oder vielleicht kann sie es falsch verstehen. Oder dann haben wir einen Konflikt. Oder dann vielleicht haben wir keine Freundschaft mehr. Und wenn du dann eher die Person bist, dann möchte ich dir sagen, hey, na, es, es ist wirklich Liebe, wenn man zum richtigen Zeitpunkt taktvoll eben die Wahrheit ausspricht. Und dann ist es dran, hinzugehen auszusprechen taktvoll bedeutet man ich mache das fast wie eine ich, ich bereite das vor wenn ich das merke ich bereite innerlich ich bereite mich vor wann kann ich an welchem ort äh, wie, wie kann ich es sagen wie eine präsentation fast wie kann ich dieser person mit der wahrheit dienen? dass sie es dann annehmen kann, damit sich die Kraft der Freiheit in ihrem Leben dann entfalten kann. Sprüche 12, 18, da heißt es, gedankenlose Worte können so tief verletzen wie jedes Schwert, aber weise gesprochene Worte können heilen. Das ist es. Also die, auch die, die Wahrheit, wenn wir einfach so uh, gedankenlos hingehen, das kann so tief verletzen. Was wir brauchen, sind weise, gesprochene Worte der Wahrheit, die zur Heilung führen. Prediger 8,6 Es gibt eine richtige Zeit und eine richtige Weise, alles zu tun wenn mein Kind irgendeine Aufführung hatte und irgendein Punkt drin ist, den man verbessern könnte. Und es kommt nach der Aufführung zu mir und fragt, wie war ich? Was sage ich? Es war grandios. Ich hab's geliebt. Es war so toll. So cool gemacht, richtig, richtig gut. Und dann gibt es vielleicht einen Zeitpunkt, sich vorbereitet auf das nächste Mal und man eine Begegnung hat und sagt, hey, weißt du, was du noch besser machen könntest? Und dann bringt man die Sache rein. Dann bringt man die Wahrheit, der Zeitpunkt und der Ort ist so wichtig, dass wir den bei uns haben. Dass es ankommt und sich die Person eben verbessern kann. Der vierte Punkt, es lebe die Wahrheit beständig. Also ich, ich, ich gehe davon aus, ihr alle sagt zu, eigentlich zu allem, ah ja, ja, das ist super, das ist gut, das machen wir so, passt. Aber die Herausforderung ist die, dass wir das beständig in unserem Leben einbauen. Epheser 4, Vers 15. Da heißt es, lass, unsere, lass unser Leben in Wahrheit. Und in allen Dingen liebevoll ausdrücken. Seht ihr hier, die zwei Dinge kommen zusammen. Die Wahrheit und die Liebe. Die Dinge kommen zusammen. Und unser Leben soll das ausdrücken, indem wir wahrhaftig sprechen, wahrhaftig handeln und wahrhaftig leben. Also das, was wir sagen, passt zu dem, was wir tun, passt zu dem, wie wir leben. Liebe und Wahrheit. Die zwei Dinge, die zusammenfinden. Und als Kirche möchte ich, dass wir zu so einem Ort werden, zu so einer Oase, zu so einem kleinen Paradies. Dass, wenn Menschen zu uns kommen, sie nicht mit der Wahrheit verprügelt werden. So herzlich willkommen, übrigens, pam, pam, hier. Aber, dass sie angenommen, geliebt und dann in die Wahrheit hineingeführt werden, die Freimacht. Und das ist auch die Lösung, auch für unsere Leben. Wenn wir diese Wahrheit, diese Integrität leben wollen, dann brauchen wir Jesus. Wir brauchen die Person von Jesus Christus, der von sich selbst sagt, ich bin die Wahrheit. Er selbst ist die Wahrheit. Wahrheit ist eine Person. Und was wir brauchen, ist, dass wir Jesus in unser Leben hineinlassen. Und das tut er, indem er mit seinem Heiligen Geist kommt. Und dass wir ständig, wenn wir die Wahrheit beständig leben wollen, dass wir uns ständig prüfen lassen vom Geist der Wahrheit. Das heißt, wenn du etwas tun, wenn du eine Aufgabe möchtest, eine, etwas zum Umsetzen, einen Aktionsplan, dann mach doch diese Woche so, Einfach jeden Tag, dass du fragst, okay, Heiliger Geist, du lebst in mir. Gibt es etwas in mir, was nicht wahrhaftig ist? Siehst du etwas, wo ich, wo ich die Wahrheit zurückhalte? Oder siehst du etwas, wo ich nicht in Liebe kommuniziert habe? So deck das auf in mir. Und er befähigt uns und er ist derjenige, der uns hilft, in dieser Wahrheit dann beständig unterwegs zu sein. Ich musste mich diese Woche, ich muss mich echt schämen. Wir ähm, zum Glück nicht für uns als Kirche, aber wir wir hatten die die Abdankung von Thomas am Mittwoch und wir durften die katholische Kirche in Malta's gebrauchen. Aber das war ganz schwierig, die zu bekommen. Die wollten uns das nicht geben und ist dann irgendwie hat es geklappt und im Gespräch mit den Verantwortlichen dieser Kirche kam dann raus, dass sie so schlechte Erfahrungen mit Freikirchen gemacht haben, die kommen und Dinge raushauen, die so daneben sind als Gäste und es hat mir so leid getan, es hat mir so weh getan und wir hatten dann einen längeren Austausch und ich habe mich entschuldigt für äh, was alles da noch ist und was es gibt. Und versucht, wieder Vertrauen aufzubauen und einen Ruf herzustellen. Und das ist mir so wichtig, dass wir als Christen, dass wir als Kirche bekannt sind, als Menschen, die aufrichtig sind und die lieben. Und das nicht nur als Gesamtbild, als Kirche, sondern dort, wo du lebst, mit deinen Nachbarn. Dass, dass du bekannt bist als eine aufrichtige, echte Person wo man weiß, was man hat, wo dein Ja ein Ja ist und dein Nein ein Nein. Dort, wo du arbeitest, dass der Arbeitgeber weiß, hey, da, das ist verlässlich, da kann man sich drauf verlassen. Und dass wir eben dann gemeinsam hier einen Ort haben, wo Menschen kommen können, um gesund zu werden an der Wahrheit und an der Liebe. Ja, das ist es. Die Band darf nach vorne kommen. Einfach, klar und doch herausfordernd. Ich habe ich hab heute unseren Mitarbeitern, nicht heute, aber die Woche gesagt, wir müssen als Christen und auch als Kirche nichts Außergewöhnliches tun. Sondern es geht darum, die einfachen Sachen außergewöhnlich gut zu tun. Das ist, das ist unsere Aufgabe. Und deshalb diese einfache Sache, echt zu sein, wahr zu sein, ehrlich und aufrichtig zu sein, die wollen wir außergewöhnlich gut tun. Dafür will ich beten. Und nach dem Gebet werden wir in ein Lied hineingehen, das ein neues Lied ist, wo es darum geht, Gott zu ehren, unsere Leben ihm hinzugeben. Vater im Himmel, wir beten, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht, so wie er im Himmel ist, auch hier auf Erden, auch in unseren Leben, in unseren Herzen, in unserer Kirche. Und dass wir als Christen dich reflektieren, und deinem Reich in unseren Herzen Raum geben. Ich bete darum, dass du jetzt auch in deiner Liebe überführst, Heiliger Geist. Dort, wo wir unehrlich sind, dort, wo wir Wahrheit zurückhalten, dass uns Mut und Kraft gibst, in der Wahrheit zu leben. Ich bete darum, dass du hier einen Raum schaffst, einen Ort schaffst, wo Menschen gesund werden und heil werden. An deiner Wahrheit und an deiner Liebe. Amen.